0: 在这里，我们用一首赫尔德林的诗引入，就赫尔德林的《怀念》。怀念这首诗是这样写的：“然而，他递给我一支散发着芬芳的酒杯，里边盛满了黑暗的光明。”海德格尔对这句诗，尤其是“黑暗的光明”做了这样的解释：“此光明不再是发散于赤裸裸的沉冥中的光明，比一千个太阳还亮，困难的倒是去保存此黑暗的清澈，去防止那不合一的光明的渗入。”你看，这里有两个东西，一个是我们现在可能不太熟悉的，比一千个太阳还亮。这个比一千个太阳还亮，最开始讲的呢，就是原子弹爆发时候的光亮。人们对那个光的比喻就是比一千个太阳还亮。因此，荷尔德林在怀念中写到这个黑暗的光明啊，在海德格尔看来就是科学与技术世界带来的光明。他直接用了原子弹的这个比喻，比一千个太阳还亮。然后随后又说。困难的倒是去保存此黑暗的清澈，去防止那不合一的阳光的不合一的光明的渗入。因此，我们也我们也看到了海海德格尔认可老子的“知其白，守其黑”的道理。如何能够守其黑，并且让这种黑暗不不受那种不合宜的光明的侵入呢？这就是海德格尔后期非常关注的技术批判的话题。在我们这种主体主客二元的语境之下，我们立马会产生一个观点，就是感觉你应该批判技术吗？还是应该批判有技术的人？因为在科学语境之中，科学跟技术有一种先天的合理性，这个合理性来源于技术的中立性。我们认为科学和技术是没有目的与方向，它是中立的。所以说。核能呢，既可以变成原子弹，比一千个太阳还亮，也可以变成核电站为我们造福。所以，在这个角度上，技术好像不值得批判啊。你批判的应该是持有和使用技术的人。但技术真的是中立的吗？我们其实在这个科学哲学那期已经说的非常明白了，科学和技术是不可能中立的，因为没有脱离科学，没有没有脱离人的科学与技术存在。科学与技术就是一种人的思维活动，这种人的思维活动从来都不是中立的。这个我们在马克思·韦伯《新教伦理与资本主义精神》里面也，马克思·韦伯做了非常深刻的批判，就是工具理性对于价值理性的排除。工具理性是非常强烈的技术性的，这种技术性理性本质上容不下价值，它一定会排除价值。所以从这个角度，我们也能够理解，这种技术呢，绝对不是中立的。我随便找了一些微信文章中的技术来看，我们当代的技术观念一个管窥啊，当代技术观念这里面就有一个很有意思的，就是我们确实会发现技术，我们可以这么说，我们之前说科学是第一生产力，但我们现在可以说技术是第一推动力。我们会认为很多东西背后的实际有用的推动力，其实都是技术。就比如说网上有很多文章啊。这文章的标题就会写技术帖。什么叫技术帖？技术帖的意思绝不仅仅是说我这个帖子关注如何去做。技术帖的意思其实是这样一种隐喻：我这个帖子里写的内容是真正有用的。其实技术帖的表述不是对内容的表述，而是对于结果的一种承诺。每次一看到技术帖呢，我们就会认为它是代表对于有用的一种承诺。包括你看，小道消息也写，技术是打破阶层固化最有效的手段。这里面写不靠这几项技术骗钱 ，Nike 早死了。所以我们确实会发现，在当代的语境之下，技术是第一生产力。包括我们做很多东西，我们都想，哎，能不能学一个什么技术？能不能学到一个什么样的技术？对这样的现象呢，海德格尔，当然海德格尔如果现在能看到，那他发现预言的世界已成真。海德格尔对技术批判有一个核心词汇，叫做“百智。在百之基础上呢，海德格尔最担心的还不是核能，海德格尔最担心的是生物技术。海德格尔敏锐地预见到未来人类一定会使用生物技术做自我改造，在这种自我改造之下呢，人类就会想要什么就是什么。当然，现在在整容行业已经出现了，未来有了基因工程之后呢，会做更多的自己自我改造。海德格尔是这么描述这个事儿的。在过去三十年间，越来越清楚地表明，近代技术的行星运动是一种颠覆力。它规定历史的巨大力量无法估量，在可预见的未来，人类将被摆到可制作的位置上。就是说，人们需要什么，就在能纯粹的有机体内制造什么。精干的，亦或笨手笨脚的，机灵鬼，亦或傻子，离这一天已经不远了。这天我们就可以看到，比如说，现在确实整容就是一种对人改造的技术，对吧？那我们就要问一句了。整容技术是让大规模的整容技术的应用是让人更像人呢，还是让人更像工具呢？在海德格尔看来，技术就是西方形而上学的一种完成形态。西方形而上学达到主客观一致的描述，最终会走向这么一种技术。所以，海德格尔也认为技术是西方的天命。意思是说，如果你把希腊文化清零重来一次呢，它依然会最后走上技术的道路。这个技术就会成为摆置。什么叫摆置啊？就是底座，技术来摆置一切。所以海德格尔也曾经说，技术会将人类世界连根拔起。意思是说，本来技术应该服务于人类，但最后你会发现呢，人类服务于技术。这个在海德格尔的年代嘛，人们可能还要费尽心思去想一想，什么叫做人服务于技术。在今天有手机有微信之后呢，我们每个人都有深刻的领会，到底是技术服务于人，还是人服务于技术？从某种程度之上，我们都会拼命的认为我们被牵涉到了过多的技术之中。当然，这个 technique 还不是指 technology 这种技术，我们可能大家被认识更深刻的。我们被牵扯到了这种资本主义生产规律之中，我们的工作很多内容都并不是我们所喜欢的，我们对人生的规划，我们对未来要做什么，就是、此在对未来的敞开和谋划呢，都不是属于我们自己的，也并不属于其他此在。相反，它属于它属于技术。所以这张很有意思，就海德格尔区分了两种技术。如果我们看这两种技术的区分呢，就就就能够看出一些啊。海德格尔把它称为。<笑>你都很难想象，它居然会这么做分类啊！但确实很有意思。称为带出的技术和挑起的技术。我举个例子，什么叫带出的技术？也就是说，这里有一个水在往下流，我在水上建一个水车呢，就是把这个水下流的势能呢就带出了。什么叫挑起呢？就是修一个大坝，我能够人为的把水流截断，我用取水、放水取、取就储水。放水、储水、放水的方式呢，来控制自然的势能，就是挑起。就比如说，我们用木头生火呢，可以看作是某种带出；我们去挖深层的煤，挖出来生火呢，可以看出是挑起。因为其实这么分类，绝不是完全没有道理，甚至还相当有道理。因为我们其实都知道啊。呃，动物也利用自然，对吧？动物生活在自然中，当然利用自然。嗯、呃，最蠢的动物呢，就是去吃自然的植物，去吃果子或者互相吃。那高米点的动物呢，我们也知道有好多能够使用工具的动物，对吧？这种使用工具的动物，不管是水獭给自己修个水坝啊，还有猴子能够捡起木棍啊，或者使用树木去敲击一些东西啊，大致呢都是利用自然势能的技术，是某种带出。那人呢是具有挑起能力的势能，也就是说，人可以在自然之中创造出或者凝练出、凝聚出一种能量。在海德格尔看来啊，现代工业就是挑起的技术系统。那这里面我们可能还在想核能啊、煤啊或什么什么东西，不用想这个。我们如果想什么叫挑起的技术呢？你想就像人就对了。也就是说，我们使用人的技术。和猫吃老鼠的技术是完全不一样的。猫吃老鼠看起来还是一个带出的技术，因为老鼠的肉里面带有某种热能，我把它吃下去，热能为我所用。但人使用人的技术，人是培养人，把人培养成一个工具，然后再榨取他的时间。用用马克思的角度来讲啊，榨取他的时间，他的能力，控制他的命运，这个是一种挑起的技术。这就是这个词汇我，我把它称为从人到人力资源。就当我们说 human resources 的时候，我们听这个词好像平淡无奇啊，但实际上应该深刻地认识到这个词的可怕特征。当你把 human 当做 resource 看待的话，它就跟 capital resources 和 natural resources 没什么区别了。你把人在物化，把人当做某种物来看，因此这种物呢，就将适用一切自然界挑起技术的特征。它能够像洗煤一样去洗你，能够像规制自然能源、能自然能源一样用纪律去这种纪律去规制你，去塑造你，去改变你。海德格尔是这样来描述这种人的物化过程的：在这一点上，将所有事物理解为可供使用的储存物，也就意味着对人的否定。这样一种行为是非人性的。据此，在这一考察中，关键的不是道德判断，而是如下的暗示。人在历史上第一次变成了经济进程的对象，这一进程的目的是消除人。就其形式上和经济上的实现而言，以及就其方法而言，这一进程无法与其他目的的理性进程相区分。人变成了物品。这个在海德格尔的年代，兴许还理解不那么深啊。今天大家不只有自己的切身感受，就福柯是讲这个问题讲的最深刻的，就是人如何变成了权力的。一个物品看待人如何变成了其他人所超持的一个物品？那这个我我们就不用在这个点上讲太多、啊，因为这个点大家都深有体会。而这一点呢，有多不好呢？它很难去批判的原因，是因为它已经太广泛的在我们生活之中，它几乎已经成为了成为了我们生活的基本的规律与基本的样貌。我们知道它不好，我我相信今天听的人没有一个人觉得这个好吧，对吧？它当然不好。但我们感觉，如果要批判他或反对他呢，已经无从下手了，似乎好像没什么机会去改变了。所以我们发现，如果从，因为我们今天还不是现代性批判，还是海德格尔，海德格尔还是从存在论上来讲的。那存在论上技术的问题是什么？技术的问题就是技术这种逻辑，将一切存在都以存在者现成所予的方式看待，不管是自然资源、动物、人。甚至抽象的社会组织，任何抽象概念，包括善、快乐、效率，都当做一个现成的存在者来看待，在这里面存在是无可容身的，所以在海德格尔揭蔽和呃掩蔽的角度来看呢，它就是遮蔽了存在，技术极大的遮蔽了一切存在的空间，只留下存在者的空间，因此。就是安东尼吉登斯有一个非常重要的论断啊，就是现代社会的人跟前现代社会人有一个非常大的区别。安东尼吉登斯将它称为“殖民未来”，倒不是说前现代的人不想明天，当然想明天，但前现代的人绝不像我们现在这样想明天。我们不把明天想成一个存在去去存在的状态，去 to be 的状态，而我们把明天想象成一个存在者状态。比如我想象下个月我要在日本旅游。我想想后年我的年薪要到多少钱？我想想再后年呢，我要拥有个什么房子？就是，就是，这安东尼·吉登斯说，现代人殖民未来，我们将未来的人的状态纳入现在之下来进行考虑，也就是说，自己断了自己的可能性。这是这其中就是,就是一,种一种技术思维，因为你会把自我存在和自我认同呢规划为某种技术。这个东西。再次跟老庄哲学有很深的契合啊，因此我觉得作为一个中国人呢，应该更容易理解。在《庄子集释》里面就有这么一篇文章，是专门讲这个的，呃，非常触及本质啊，所以很很有很有意思讲出来。就是说，孔子的学生子贡去楚去楚地巡游，在楚地巡游之中呢，他就看见一个农一个农农夫，这个农夫就耕地，反正耕地很麻烦啊，有很大的一块地，然后在很累的吭哧吭哧的耕。然后子贡也是好心，就上前给那个农夫说，就有一种有一种机器，一天可以耕好多好多地。你你知道怎么回事吗？那农夫就反问他：“那是什么机器啊？”子贡就说：“凿木为机，厚重前倾，引水若抽，树若治汤，其名为本。”意思就是说，有这么个机器啊，厚重前倾，你就能够自然的从河中汲水上来，就能够浇这个地。这段话最重要的是呢，是看这个农夫的回应。这个农夫是这样回的：就农夫听了子贡这么说啊，就很生气了。就先是生气，后来又耻笑子贡说：“五吾闻之，五师有机械者必有机事，有机事者必有机心。机心存于胸中，则纯白不备；纯白不备，则神身不定。神身不定者，道之所不载也。吾非不知修而不为也。”意思就是说，你这个东西啊，我老师给我说过，有机械的，你如果有一个机械呢，你就会生，你就会平时要去做一些机事。有这个机事者呢，你就有这种机心，就是弄麻烦的就有机心。如果你把这个机械的机啊，不是 chicken 那个机啊，机心存于心中呢，你的纯净呢就不存不就没有了。没有这个之后呢，你的就心神不定。心神不定的就无以载道了，就是你有这个东西呢，你的心里就无以载道了。所以我不是不知道这个东西啊，我修而不为，我觉得它不好，我故意不用的。所以子贡呢就非常的惭愧，也不知道怎么回。就这里面呢，老庄是从一个细节上说出了技术实际上产生问题的整个过程。当然，这个过程是一个点对点的过程，还不是一个形成的技术世界、技术逻辑之后的过程。海德格尔呢，当然更多说的是后者，但通过这个，我们也看到，呃，回应了最初的那个问题：技术是不是中立的？从这个角度看，技术不是中立的。而从这里面呢，我们也能看出，在这里面什么叫无以载道，也就是有机心之后就无以载道呢？也能看出技术通过机式、机心遮蔽存在的一个过程。所以，一个把自己深度嵌入资本主义经济规律，呃，形成一个赚钱和维持钱的机器的这样的一个人呢，那大致是无一载道的。我们我们大致也能理解啊，这个、这个、这个例这个例子也太多了啊。他的这些技术批判啊，是在《明镜周刊》对他的采访里说的很多的。所以那个记者就问他：“那那怎么办啊？你都说了这么多了，那怎么办？”海德格尔先说：“哪里有危险，哪里就有拯救。”在海德格尔的观点之中呢，既然技术世界走入这个病入膏肓的周期，所以我们就更容易发现技术的本质，因此带来拯救。当然，海德格尔在这个问题上相当矛盾啊。那首先他这么说之后呢，记者就问他：“那你作为一个哲学家，你能不能具体说一说怎么个拯救啊？”海德格尔就这么回他：大致意思是说呢，就我现在来看啊，一个人呢没法看这么远，如果某个个人来讲呢是不可能的。而且他认为。这个东西不能问哲学家，因为哲学他现在认为哲学的目的就只有只剩下思了，对吧？思呢其实是对诗的阐释，因为如果你要让哲学家出来指导实践呢，他是指导不了的。所以说，我们应该要在诗的方式上，首先回到某种诗意的栖居状态，这个可能才是。但这个我知道说出来大家也不信，我自己都不信，所以海德格尔其实我觉得他也不太信。海德格尔对这个问题其实也展现过，他虽然说哪里有危险哪里有拯救，但他其实也说过非常悲观的话。他就说，基于此，他他他这个他指的是哲学家啊。他说，基于此，他无法分享那些万能哲学家、市民哲学家的快乐，无法普遍联系，自然也不能普度众生，而是虔诚的承认，只还有一个神能救我们。这话还有后话，只还有一个神能救我们，或进入一个无神的世界。那进入一个无神的世界呢？当然，大致就是坏的意思啊。只还有一个神能救我们呢？海德格尔确实认为，不能够凭人本身的力量来改变这个处境了。当然，靠天命啊，或靠什么别的，还是有点可能的。只是说，如果我们能够主动的靠人来改变这个处境呢，海德格尔已经不相信了。当然，海德格尔的生涯后期呢，就落在了这个技术与现代性批判之上。我们要注意，海德格尔批判技术与科学，绝不是科学哲学的角度，认为科学是错的，或者技术没有用。海德格尔充分地认为，科学说的在那个层面上是对的，技术在那个层面上当然也非常有用。但是在存在论的基础层面之上，在面对此在与存在的基础之上，技术呢，恰恰是一个非常糟糕的系统。我认为，我们今天在做技术批判，有很多人做传统和新的批判，包括可能传统哲学跟当代技术思维的批判呢，是说比你想的更好，比你想的更对，这可能都不是正确的路子。因为技术与科学在其正当性上呢，几乎是无可辩驳，至少在现在的语境之下。那真正要做好的技术批判，确实海德格尔是一个更正确的路径，就是在更本源的生存论的基础之上进行技术的批判。所以基本上就是这样，是我们篇幅最大的一次，花了三周的时间，大概从海德格尔的生平、海德格尔所处时代的哲学的时代的背景和时代诉求，呃，详细的讲他的第一本也是最重要的著作《存在与时间》，然后今天花了很多时间讲他后期的哲学转向，尤其是从真理转向非真理，转向这个 alethesia， 就是呃揭蔽这过程中的一一系列的辩证分析，尤其是真理观念、艺术观念与技术批判观念。呃，今天讲的三个呢，其实尤其强力。因为海德格尔后期非常成熟，然后问题也想得非常明白，尤其是这个基于阶壁的这个辩证关系，如果你细细品味的话呢，确实有无穷的启示在其中。所以，确实我们现在也也面临下一个时代的十字路口。就海德格尔已经远远远去了，然后技术不仅已经开始改造人，在可见的范围之内呢，可能永生都可能实现。因此，向死而生，人作为就人啊，作为要死去的这么一种存在，可能这个根本基础都要改变的时候，回看人自身的福祉与生存之善，确实是海德格尔留下了一个很好的道路。因为海德格尔后期非常强调，不是哲学就不是理论，而是道路，而不是一条道一不是一条道路，而是很多条道路。所以你很你很可能可以沿着艺术的，沿着技术批判的。沿着真理的、沿着存在的方式，继续在这个道路上探索下去。因为现在确实危机重重，就真正的艺术与诗意呢，我们大致能知道，在生活中是荡然无存。那技术呢，也是一天一天更强大。那艺术的内涵呢，被娱乐和游戏等等工业的大规模的改造，这其中可能已经没有诗能够探索的空间。而整个科学与技术用。呃，揭蔽的方式进一步蒙蔽，带来比一千个太阳还亮的东西呢，已经远远超出了原子弹能够想象和能够破坏，它的破坏力一定会越来越强。不管是对于环境，对于生存之根本，我们也不一也、呃，我们也不仅要关注科学技术，类似于微信朋友圈这样的技术，微信这样的 I M 工具的技术，手机这样的通信技术，信息爆炸的种种技术。都在深刻的改变、颠覆我们的生活。你可能觉得一个人在其中，甚至有时候还乐在其中，但本质上对于存在的倾覆呢，也是不能忽视。所以海德海德格尔本身呢，也有很多诗意的表达。所以从这个角度上呢，如果听完这三期分享，就海德格尔能够帮助你重启你的世界，像所有艺术作品和诗一样，就诗意的重启你的生活。让你能够走入海德格尔的任何一条道路，任何一个达乎真理的道路，往下继续探索呢，那可能也就很好了。那大概海德格尔今天就讲到这样。那我们接下来，因为我们这我们可能有将近一年了吧，花了很多时间讲了很多很多的思想家。那接下来呢，我们会讲一些非思想家的课题，呃，比如说历史啊、犹太人、犹太教啊、美国总统制啊。就是呃，包括其他的一些话题，我们也去试一试啊。就你们听了这么多次思想家、这么多哲学观点，有很多是矛盾的，有很多迥异的观点之后呢，再回看其他社会事物，特别是在海德格尔之后，我们是不是已经比以前，不管对经济学、对政治学、对任何现实话题，已经有了新的视角、新的看待方式？那如果像亚里士多德所说，呃，善的生活呢，就是生活本身。那我们还是要从这些理论回到我们生活所经历的事物本身，来看看是不是已经有了新的方式看待。所以，我们下周一的晚上继续来看，我们下周一探讨的是一个什么样的话题？非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote。可以微信添加想借 Joy Share 想借的拼音 x i n g j i e，Joy Share J o y s h a r e， 并说牛津通识读本就可以被我们拉入群中，每周一起学习了，欢迎你来。